0: Ja, und es gibt so eine Maschine, die heißt die Mama-Maschine. Oh Gott! Und in dieser Mama-Maschine, da drückst du auf die Knöpfe und dann sagt die: Komm zum Essen, sofort! Oder, Sehr ähm, praktisch. du bist wie dein Vater! Oder, äh, räum <lacht> endlich auf! Und solche Sachen. Und dann wir müssen Mama-Maschine
1: mit schwarzer Pädagogik. <lacht> ja. Liebe. So steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder zu uns in unserem Podcast Let's Talk about Krebsbaby gefunden habt. Ich hoffe, ich erreiche euch an einem Tag, an dem ihr schon ein paar schöne Dinge erleben durftet. Ein warmes Handtuch am Morgen vielleicht oder eine Tasse dampfenden Kaffee oder Tee. Es gibt ja viel Schönes, was man an einem ganz normalen Tag erleben kann. Heute geht es nicht um die Schönheit im Leben wäre zwar auch einmal eine Folge wert, aber ich würde mich in dieser aktuellen Folge gerne über das Tabuthema Krebs unterhalten und was es bedeuten kann, wenn man darüber spricht. Dazu habe ich zwei tolle Gesprächspartnerinnen gefunden und mache es heute kurz. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen in unserem Podcast und vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind natürlich <lacht> glücklich, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, so schön. Schließe ich mich an. Hallo, Alex und Paula, ihr beide seid ehemalige Brustkrebspatientinnen. Heute seid ihr Podcasterinnen mit dem großartigen Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Hiermit spreche ich offizielle Empfehlung aus. Wir werden uns heute mit zwei Themen beschäftigen. Einerseits geht es darum, dass wir uns mit Tabus beschäftigen und natürlich dann in weiterer Folge mit dem Tabu. Thema Krebs. Und auf der anderen Seite steht das Thema über Krebs sprechen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, was macht das mit uns und was tut es mit uns, wenn wir über das Thema Krebs sprechen. Die Überschrift ist Tabu brechen. Wie geht es eigentlich und warum? Und ich würde sagen, wir starten es einfach hinein ins Vergnügen und legen los. Ja. <lacht> ja, Hiha! <lacht> Alex, magst du mal ganz kurz dich selber vorstellen, wer bist denn du und was machst denn du überhaupt?
0: Ja, ich bin die Alex. Hey ho, ich, äh, hey ho. <lacht> ähm, ich äh, wohne in Köln, ich habe äh, zwei kleine Kinder, das eine ist jetzt mittlerweile schon in der Schule, ähm, ich bin ähm, ja eigentlich so eine, so eine ich habe so einen Bürojob gehabt vorher, ähm, aber auch ähm, mit viel Stress und ähm, ja und dann kam 2017 in meiner, zum Ende meiner Elternzeit, ich sollte zwei Wochen später gerade wieder zurück in, in meinen stressigen Job da kam die Diagnose Brustkrebs, triple negativ. Und ähm, seitdem hat sich mein ganzes Leben total geändert. Das ist klar, und natürlich jedem, bei jedem ändert sich das äh, total. Da will ich auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ist dann viel passiert. Ähm, ich habe Paula kennengelernt und äh, ja. noch ein paar andere Instagrammer. <lacht> äh, Leider könnt Sie das
1: nicht sehen. War, Sie jubelt gerade die Paula. Ja, ich,
0: <lacht> ich war vorher natürlich nicht bei Instagram. Ich hatte mich, glaube ich, mal angemeldet, aber ich kannte das gar nicht. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich da so viele äh, tolle Menschen kennenlerne. Äh, wir haben uns, äh, glaube ich, auch über Instagram kennengelernt. Ja, ja. <lacht> und ähm, das, das war schon wirklich toll, dass man sich da so gut vernetzt hat. Und äh, ja, und dann habe ich erstmal einen Blog angefangen. So fing das Ganze an. Und dann, ja, so in der Reha kam mir dann die Idee. Podcast wäre ja auch toll. Hatte ich erstmal ein bisschen hm, mal gucken, da so eine Firma gefunden, die uns dann ein bisschen technisch unterstützt. Da habe ich die Paula so angesprochen, so, Paula, machst du einen Podcast mit mir? Sie so, ja! <lacht> Und seitdem äh, sind wir zwei Frauen in zwei Brüste. Ja. Genau. Flight Und äh, dann äh, engagiere ich mich noch bei Jesbi Be Cancer äh, seit äh, anderthalb Jahren. Und äh, ja, das passt auch ganz gut zum Thema heute, zum Tabubrechen.
1: Ich meine, dass wir uns so äh, über Instagram kennengelernt haben war ganz klar deswegen weil ich auf deinen Namen also stark reflektiert du bist die Kick Cancer Chick und äh, das finde ich schon sehr charmant diesen Namen also den hast du gut ausgesucht also
0: Kurvenkratzer gefällt mir auch sehr gut also deswegen da haben wir uns einfach ja, gesucht und gefunden wir kommen aus dem
1: gleichen Dorf ja ja Paula, ich darf zu dir kommen. Dich habe ich dann eine Zeit später in Wahrheit auch schon gekannt übers Netz und eine Zeit später dann in Wien getroffen. Auch so, als würde man sich schon länger kennen gefühlt. Das ähm, stimmt. Ja, voll schön einfach. Es ist, also das mag, mag und schätze ich schon sehr an Social Media, dass das die Welt so klein macht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Magst du mal kurz erzählen, wer bist denn du und was machst denn du so?
2: Ich bin Paula, ich bin 34 Jahre alt, ich habe meine Diagnose mit 30 bekommen, äh, habe einen kleinen Sohn und weißt du, es ist immer so, sich selber vorzustellen, das ähm, ist ja auch in Meetings immer, ne? sage drei Worte über dich. Ich bin spießiger, als ich jemals sein könnte. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich bin die Rebellin gewesen oder ich bin so, <lacht> so wahnsinnig. Also ich habe Vollzeit gearbeitet, ich hatte ein kleines Kind. Der war klein, aber aus dem Gröbsten raus mit vier Jahren. Also unser Leben war eigentlich perfekt. Wir haben geguckt, dass wir uns vom von der Wohnsituation ein bisschen vergrößern. Wir sind ein bisschen in Urlaub gefahren, wir hatten Schrebergarten. Das ist wahrscheinlich so das i-Tüpfelchen der Spießbürgerlichkeit, was man sich so wünschen kann. Aber ähm, nett. Genau, also völlig un, ein unaufgeregtes Leben einer Anfang 30-jährigen Frau und äh, mit dem Unterschied, dass ich natürlich auch die Diagnose Krebs bekommen habe. Das ist ja so unsere Schnittmenge, über hm. die wir uns hier unterhalten. Ja, äh, das darf man immer nicht vergessen, aber es geht natürlich irgendwie um Krebs. Und ähm, relativ zu Anfang dieser Krebserfahrung, äh, wo ich wahnsinnig lost war, weil das in meinem ähm, Echten Umfeld eigentlich kein Thema gewesen ist, also ich hatte keine Berührungspunkte dazu, habe ich durch meine Schwester angefangen, online zu suchen. Und äh, ich habe da nicht so richtig, ich bin da nicht so richtig weitergekommen, weil auch ich war kein Instagram-Profi, also ich hatte keine Social, irgend so ein verwaistes Facebook-Profil, ne? Aber äh, ich war da nicht so richtig aktiv. Und meine Schwester hat gesagt: Du, hör mal, Paula, also vielleicht musst du ja niemanden suchen, vielleicht musst du ja gefunden werden und dann habe ich gedacht aha dann fange ich mal an Idee. Zu <lacht> Gut, das war wirklich so, das war so der Gamechanger. Changer. Und ähm, ich habe trotzdem Menschen gefunden. Eine davon ist Alex. Yeah. Ähm, wir sind Händchen durch halt die Erkrankung gegangen. Und ich sage das ganz bewusst, weil es natürlich nicht ähm, immer Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern weil wir uns durch sehr, sehr extreme Zeiten äh, geholfen haben. Gerade so mit, mit kleinen Kindern, also in Familien, Freundeskonstellationen. Äh, also da ist ja so eine Dynamik überall, wenn das Thema Krebs anklopft. Und ähm, wir sind viele Stützen gewesen und ähm, haben uns verändert und sind uns trotzdem treu geblieben. Und das mhm. ist eine Erfahrung, für die bin ich so wahnsinnig dankbar. Und ich ähm, freue mich auch, dass wir das immer noch ähm, in diesem Podcast-Projekt, ich würde gar nicht sagen, es ist ein Projekt, Nein. aber in unserem Podcast so festhalten können.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Ihr beide habt euch über Social Media kennengelernt und nachher quasi durch dieses Kennenlernen dort euch gegenseitig begleitet in der Erkrankung?
0: In ja, etwa wir, so, genau. Ja. So. Also, wir waren Super. so eine Dreier- und später Vierer-Konstellation. Wir sind dann ziemlich schnell auch zu WhatsApp gegangen und haben uns da halt dann Filmchen ja. geschickt, jeden Tag mit Glatze bei der Chemo. Also, irgendwie ja, haben wir uns nett. in jedem Bereich mitgenommen und immer so gegenseitig auch. Immer Wenn einer zur Chemo musste, wussten die anderen das immer und dann, das hat ja, unheimlich gut getan. Gab es eine Nachricht, guten Durchlauf. Ja, ja, genau. bin stark. <lacht>
1: Lasst uns einmal in unser Thema hineinspringen. Äh, Krebs ist ein Tabu, so, so soll es sein. Ich, war, mal nicht ganz, also ich bin, war mir im ersten Moment selber ja nicht unbedingt bewusst, dass, dass Krebs ein Tabu ist. Erst als ich gemerkt habe, dass die Leute eigenartig auf mich reagieren und auf meine Glatze, wo ist mir erst einmal bewusst worden, okay, offensichtlich habe ich es mit einem Tabu zu tun. Weil für mich war es keines, also sicher nicht. Wollen wir mal offen diskutieren, was ist denn ein ja. Tabu überhaupt?
0: Schwanz, glaube, Schweigen. Es, genau, das,
2: das, ist, das ist tabu. Super Podcast-Thema, die Gäste haben nichts zu sagen. Nein, wir müssen kurz.
0: Ja, aber es ist, ich, ich glaube, es sind solche Momente, wenn so, wenn so eine komische Stille auftritt. Ne? Wenn Du, du, du wirfst ein Wort in den Raum und plötzlich sagt keiner was. Es sind betretene Blicke, die sich wegdrehen. Es ist, Mama, guck mal, die Frau hat keine Haare. Komm, wir gehen weiter. Yeah. Das, ne? Ähm, das, das, das ist das Tabu. Die Leute, ähm, würde ich jetzt mal sagen, und ich glaube, ich gehörte auch dazu, weil ähm, ich hatte nicht so viel Krebserfahrung oder ich kannte nicht so viele Menschen, die Krebs haben. Aber immer wenn es so war, dachte ich so, oh Gott, die haben Krebs und so. Ähm, dann fragt man so vorsichtig nach, aber man weiß auch nicht, wie weit willst du fragen? Ähm, was ist für den okay? Also ich hab, wusste selber, dass ich da so ein, so ein A hat ein bisschen beklommen. Ja, ja. ja, genau. Oder dass man sagt, okay, man muss da erstmal so einen richtigen Umgang damit finden. Hm. Weil man selber so ein bisschen so Hemmungen hatte bei dem Thema.
1: Das Jetzt mit deiner Erfahrung und rückblickend, was würdest du denn wünschen? Was hat man für einen Umgang?
0: Ja, ich, äh, weil ich eben wusste, wie das bei mir ist, <lacht> oder, oder dass ich immer oft unsicher war, wie ich so jemanden ansprechen soll, habe ich halt gesagt, okay, Offensive ist die beste Defensive, ich gehe raus. Ich habe sie eben gesagt: Bitte sprecht mich an. Ich habe jetzt Krebs, ich bin positiv, sieht ganz gut aus, hat nicht gestreut. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, bitte fragt mich einfach. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil ich eben nicht wollte, dass es so ein, so ein Tabu ist. Ja. Also in meinem Fall jetzt. Und dann merkst du aber erst, wenn du dann halt mit dieser Glatze in der Öffentlichkeit stehst. Um, es ist ja nicht nur die Glatze, es ist allein schon das Wort, ne? dass manche Menschen das Wort schon gar nicht in den Mund nehmen können und so, so um den heißen Brei rumreden. reden. ist
1: du, uh, du weißt schon wer.
0: Ja, <lacht> <Oder>? ja. <lacht> He who shall not be named. <lacht> ja, um, ja, genau. <lacht> ja, voll. <lacht> und, genau. Und, und, das, und das ist, das. da habe ich halt dann erst gemerkt, was für ein großes Tabu das eigentlich ist. Ne? Und das ist gar nicht so, und ist so, ah, man weiß nicht genau wie, sondern dass es halt wirklich auch mit äh, sehr vielen Todesängsten wahrscheinlich verknüpft ist und dass man deswegen versucht, auch irgendwo ein bisschen wegzudrängen. Vielleicht. Naja, man mhm. ist ja die personifizierte
2: Angst. Ne? Genau. Also einerseits stehen wir da und möchten äh, mit, unserem, mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch bewirken, dass Menschen sich abtasten, dass sie achtsam mit sich sind, ähm, um im Falle des Falles eben rechtzeitig zu reagieren, so wie wir das Glück ja hatten. Und auf der anderen Seite ist eigentlich was, was im Raum steht, ist ja so ein dicker Elefant, ne? Ähm, und das ist, und da beginnt ja für mich so auch das Tabu, ne? Weil ich gesagt habe, was ist denn so ein Tabu? Also es beginnt so für mich, es ist, man ist so ein bisschen in so einem Dilemma. Einerseits möchte man offen darüber reden, aber man merkt auch bei sich, dass so ein Tabu beginnt, wenn man selber Fragen so lapidar antwortet, um nicht die Stimmung zu zerstören. Also ich ja. meine, nehmen wir mal Corona raus, du stehst irgendwie auf so einem Elternabend, ne, man unterhält sich alles, alles ist schön und gut und es fragt dich jemand, und wie geht's dir eigentlich mit deiner <lacht> Situation? Und du sagst sowas wie... Nee, gut, gut. Ach, und der Brokkolisalat vom Buffet ist auch hervorragend. Ne? Du möchtest halt selber die Stimmung nicht äh, kaputt machen. Was wäre die Wahrheit? Die Wahrheit ist eigentlich, dass mein Kind mich vor, ich weiß nicht, zwei Stunden in der Badewanne gefragt hat, wenn ich sterbe, ob ich dann in eine Kiste komme. So, Und mhm. da bleibt da gefriert dir das Blut einfach. Sage ich sowas? Wie viel Wahrheit verträgt ähm, das nach außen, das reale Leben? Wie viel kann ich Menschen zumuten eigentlich auch? Und in diesem Dilemma stehen wir auch. Einerseits möchten wir offen über unsere Situation und Ängste sprechen. Und auf der anderen Seite kommt es uns in manchen Situationen auch nicht über die Lippen. Und das ist etwas, wo ich im Alltag merke, ich glaube, an dieser Stelle habe ich es mit einem Tabuthema zu tun. Ich kann gar nicht offen über Dinge kommunizieren, weil ich mir Gedanken mache, wie die Menschen darauf reagieren. Und da fängt es eigentlich für mich an. Also es ist so, ein, so eine Ambivalenz.
1: Ich meine, ich verstehe dieses Gefühl, ich hatte das auch oft, dass man äh, das Gegenüber schützt. Einerseits das Gegenüber nicht dafür trösten will, dass man selber krank geworden ist und andererseits äh, schützen will vor der eigenen Erfahrung, weil man muss ja nicht unbedingt das Gegenüber die gleiche, an der gleichen Erfahrung ja, ja. teilhaben lassen. Mhm. Nicht zwingend, sage ich jetzt einmal. Und dann kommt man in diese Diskrepanz. Man hat aber einen gewissen, wenn man sich selber einen Anspruch an sich selber hat, man ist jetzt Patientenstimme, man will Patientinnenstimme, man mhm. will aufklären, man will was ähm, verändern. Genau, dann sollte man ja eigentlich
2: sprechen. Und wo ist jetzt die Grenze? Mhm. Genau, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, ich glaube, dass es diese Grenze noch gar nicht so richtig gibt. Denn ich glaube, wenn, an, wenn Menschen informierter wären, also ich finde ja, Aufklärung funktioniert ja viel über Wissen, dann könnte man ganz anders antworten, weil man ja weiß, dass der Gegenüber schon über ein bestimmtes Wissen verfügt. Jetzt ist es so, natürlich kann ich trocken besprechen, was ein Port ist. Ne? Oder ich kann trocken besprechen, wie ich meinem Kind beigebracht habe, was was passiert. Also wie, wie ich das erklärt habe mit dem Port, wofür ist der da, was passiert mit den Haaren. Ne? Das kann ich natürlich viel, viel besser erklären, wenn ein Mensch so den gesamt die Gesamtsituation kennt. Und das ist ja gar nicht so. Und erschreckenderweise ist es ja, ich kann ja gar nicht mit dem Finger auf mein Umfeld zeigen. Ich habe vorher auch nicht gewusst, was das ist. Das ist mir einfach nicht. nie begegnet. Das
1: Gesundheitskompetenz würde in die Volksschulen in den Kindergarten schon gehören, aber das passiert einfach leider nicht.
2: Eigentlich schon. Wie funktioniert ein Körper und was ist genau. eigentlich eine Dysfunktion? Ne? Und Krebs ja. fällt ja einfach auch unter eine Dysfunktion. Also was ist beeinträchtigt, was funktioniert nicht, wo passiert was. Bin ich vollkommen deiner Meinung.
1: Alex, wo glaubst du, ist die Grenze aus deiner Sicht?
0: Ich finde das so schwierig, weil ich mein, jeder Mensch ist anders, weißt du? Und ähm, meine Grenzen und die von anderen Menschen unterscheiden sich halt. Und für mich persönlich ähm, ist es zum Beispiel okay, dass ich äh, über alles, was meinen Krebs betrifft, spreche. Und manche Leute wollen gar nicht über ihren Krebs sprechen und das finde ich auch okay so, weißt du? Ja, Mal da so, bin ne, ich voll bei dir. Dass jeder, mhm. jeder seinen eigenen Weg findet, auch mit dem Thema umzugehen. Und nur weil ich so rumplauder, heißt das nicht, dass ich jetzt anderen mhm. Leuten das aufdiktiere. So, das ja, muss jetzt jeder machen.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Tabu und der Stigmatisierung, die mit Krebs einhergeht? Ist man stigmatisiert? Paula, du
2: hast im Vorgespräch gesagt, du fühlst dich nicht stigmatisiert. Nee, also keiner hat sich die Situation hier ernsthaft ausgesucht. Machen wir uns nichts vor. Es ist einfach, wie es ist. Ich habe aber noch mal darüber nachgedacht und habe festgestellt: nee, ich. Ähm, eine Sache, die unverschuldet, die unverschuldet ist einfach. Ähm, aber ich habe nochmal darüber nachgedacht und glaube, dass mein Kind stigmatisiert war. Weil er immer der mit der Mutter, mit der krebskranken Mutter war. Das ist vielleicht im ganz dichten Umfeld nicht so aufgefallen, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, dass ich, dass er für viele das Kind mit der krebskranken Mutter war. So im Fußball, also beim, beim Sport, ne? Oder vielleicht auf dem Spielplatz, ach guck mal, da kommt der Junge mit der krebskranken Mutter. Ähm und das ist einfach so, ja, das ist so ein Reizthema. Was soll ich sagen? Das ist die Achillesferse. Ne? Das ist, mhm. Wie wird man das los? Ist er ja das immer noch? Ne? Also vielleicht ist er ja das immer noch. Guck mal, die hat ganz lange Haare gekriegt. Aber vor drei Jahren war sie die, war das, ja. das Kind mit der krebskranken Mutter. ne? Mhm. Und ähm, das ist eben so. Kann ich das lösen mit einer Intabuisierung? Ist das so? Oder ist es menschlich? Ne? Vielleicht. Hätte ich rote Haare, wäre er das Kind der roten Mutter, der rothaarigen Mutter. Ich, ich weiß es nicht. Also das sind einfach so Bereiche da. Da komme ich mit meinem, mit der Offenheit. Weiß ich nicht, ob sie mir, also mir hat sie nicht geschadet. Ich fühle mich wohl in der Rolle, aber kann ich das für alle so vertreten? Ne? Mhm. Das weiß ich nicht, ob das, ob das so ist und das ist bis heute ja noch so. Ne? Das ist, eben ähm, schwierig, ob das so ist. Ich ja, glaube schon, dass er mit einer Stigmatisierung zu tun hatte, aber ich glaube, es ist uns gelungen, davor zu schützen. Aber allein das Wissen, dass es so ist, das verletzt mich schon nachher, muss mhm. ich schon sagen.
1: Ich habe gesucht nach einer Studie, warum Krebs tabu ist und ich habe erstaunlicherweise nicht wirklich was Gutes gefunden. Mhm. Das hätte mich nämlich tatsächlich selber interessiert, dass also ich mache jetzt hier mit einem offiziellen Aufruf an die da draußen, wer ähm, Gute wissenschaftliche Daten zu dem Thema, zu dem Tabuthema Krebs und warum Krebs ein Tabu ist, hat. Sende sie doch an uns bitte. Ja gerne.
0: Das ja, ja. würde uns, ja.
1: uns alle interessieren. Ähm, eine Frage habe ich: Wann habt es ihr genau gemerkt, dass ihr es mit dem Tabu zu tun
0: habt? Pff, das ist aber eine schwierige Frage. ich Also ich denke, ich habe es vor der Erkrankung schon schon gemerkt, denke ich mal, ne? Und dann kam aber der Moment, wo man merkt, okay, so in Gesprächen, dass du nach und nach immer merkst, das war jetzt nicht so ein Zeitpunkt, sondern du redest mit dem, du redest mit dem und plötzlich merkst du so, irgendwie sind die befangen, die Leute. Ich glaube, das ist so ein Schleichendes, ne? Das ist sich einfach dann die, die Summe macht, dann aus, würde ja. ich sagen. Also,
2: ich habe es äh, auch, ich habe nicht den einen Aha-Moment gehabt, mhm. ähm, sondern es ist so eine Summe an Kleinigkeiten. Mhm. Ich habe gemerkt, dass relativ wenig Menschen die Situation mit mir zusammen ausgehalten haben. Dieser psychische Fall ja, durch diese Hiobs-Botschaft, dass den relativ wenig Menschen mit mir gefallen sind. Was ist stattdessen passiert? Ich habe immer gemerkt, dass mein Gegenüber sich verpflichtet fühlt, mich zu trösten. Und damit die Sache ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Also yeah. nicht zu verharmlosen, aber unter den Teppich zu kehren. Also sprich zum Beispiel ich habe Krebs, ach du Scheiße, meld dich, wenn was ist.
1: Ja, meld dich, wenn was ist. Wenn was ist.
2: Und du ja, denkst dir, was soll denn äh, noch sein?
1: Ja, genau. Also, ich was, äh, umfallen und sterben. Genau, also was, was,
2: was, ne? was soll noch passieren? Aber natürlich ist es irgendwie so von dem Gegenüber, bevor wir jetzt das Gedankenkarussell weiterfahren und du mir erzählst, dass du vielleicht sterben könntest, wie du es deinem Mann sagst, wie, was sind deine letzten Kassevorkehrungen oder so. Es sind ja Gedanken an die Denken viele Krebspatienten, also mir ging es zumindest so. Ähm, aber die traut sich natürlich, ein Unbeteiligter nicht unbedingt mit zu Ende zu denken. Weil warum sollte mhm. er das tun? So, er befindet ja, sich ja. ja gerade vielleicht auch auf der Sonnenseite des Lebens. Warum muss er jetzt in die Abgründe gehen? Und ja. damit das nicht passiert, wird einfach gesagt so, ach, da... Dann melde ich, wenn was ist. Ja. Und sonst. Sag, ne, also wenn du ist, was brauchst. Genau, also es ist also ein sehr, ähm. sehr schlau rhetorischer. Es ist ja auch ein Selbstschutz vom Gegenüber. Ne? Also man man zeigt immer uns so, ach guck mal, das hat er gesagt, was für ein Bullshit, Bingo. M -m -m. Aber es ist ja auch, ich muss ja auch meinem Gegenüber zugestehen, sich zu schützen vor solchen mhm. Gedanken. Also ich muss das einfach erlauben können. Und ähm, das ist einfach eine sehr üblich und gängige. Methodik, das kennt man auch bei der Trauer übrigens. Ne? Mhm. Also wenn jemand ähm, jemanden verloren hat, sagt man nicht oder sagt man am ehesten nicht, es tut mir leid, dass dein Mann gestorben ist oder der Tod deines Vaters tut mir leid. Man meidet das ja auch. ne? Man fängt dann auch so, ach, der Abschied oder der Verlust. <lacht> Wenn was es braucht, ne? melde dich einfach. Das ist ja auch nichts anderes, als dass man vielleicht so einen Gedanken gar nicht zu Ende denken möchte oder kann mit dem Mann. Mir
1: macht er Und ich weiß, er wird oft verwendet, das Synonym für sterben. Und ich kann euch nicht sagen, warum, aber er ist über die Regenbogenbrücke Gott, gegangen, ja. macht mich komplett nervös.
2: Ja, aber das ist ja eine ja. gute Reise über die Regenbogenbrücke. Ne? Damit hast du ja was Nettes gesagt, aber signalisierst vielleicht be bewusst oder unbewusst, ist ja eigentlich völlig mal dahingestellt. Ich kann jetzt nicht weiter mit dir denken, also ich kann bis hierhin mit dir gehen, ich kann dir eine Kondolenz aussprechen, weil nichts anderes ist es ja einfach, ne? also mhm. ein Mitgefühl vielleicht, ne? muss ja nicht immer Mitleid sein, aber Mitgefühl. Aber ich kann jetzt nicht weiter mit dir denken, also ich kann in diese Abgründe nicht mit dir gehen. Mhm. Und äh, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als wütend zu sein ne? und Freundschaften in Frage zu stellen. Oder das zu akzeptieren, dass man Gegenüber das nicht kann. Und da habe ich gemerkt, dass diese Grenze, bis wohin kann ich mit dir gehen, <lacht> ne? in diese Krise, in diese Lebenskrise, ähm, dass die relativ wenig ausreizbar mhm. ist.
1: Wobei ich schon die Erfahrung gemacht habe, es gab jene, die sehr, sehr pragmatisch mit dem Thema umgehen konnten mhm. und da einfach ja. blank rausgefragt haben, hey, was mache ich jetzt mit dir? <lacht> ja. Ja, was ja. erwartest du dir jetzt von mir? Ja. Und also, also schon kann ich was tun, diese Frage kommt dann indirekt schon, aber die wird einfach viel offener gestellt, weil einfach genau. so, hey, leit mir an, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll.
2: Genau, aber leit mich an, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist ja eine Bereitschaft mit, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo dein Abgrund ist, aber ich gehe noch ein Stück mit. Ja, <lacht>
1: weißt du? ja, ja so, total.
2: Ne? Und das finde ich eben, ist auch mal so ein Unterschied. Und genau an diesem Ding, also um nochmal ne, so den Kreis zu schließen, Anhand dieser Erfahrung habe ich gemerkt, wie tabuisiert das Thema noch ist.
1: Jetzt haben wir viele Sachen aufgezählt, die man so richtig verkacken kann, wenn jemand im Umfeld an Krebs erkrankt. Was hätten Sie dann alternativ? oder wo, Wer hat denn gut reagiert bei dir, Alex? Also was, was hat denn
0: gut funktioniert? Also ich habe mich am meisten gefreut über die Leute, die sich einfach gemeldet haben. Also mhm. ich habe Anrufe bekommen von Menschen, mit denen habe ich Jahre nicht telefoniert. Die sich plötzlich die einfach den Hörer in die Hand genommen haben und gesagt haben, ich rufe die jetzt mal an. Und Also das, da haben wir wirklich lange Gespräche geführt. und ähm, oder Leute, die Schön einfach, ist mutig, oder? Ja, fand ich mhm. auch. Weil ich, ich hätte es mich damals nicht getraut. Das sage ich auch ja. ganz ehrlich, weil ich eben nicht gewusst hätte, will der das überhaupt oder ich weiß nicht. Und, ähm, oder Leute, die einfach ähm, irgendwas vorbeigeschickt haben. Ne? Oder mir was. Also nicht, dass man jetzt materiell unbedingt was schenken muss, aber es waren so nette Gesten dabei. Und ich habe ähm, zum Beispiel. Vier von meinen Babykursfreundinnen, die haben mir ja zu jeder Chemo, haben die, habe ich immer eine Karte bekommen und ein kleines Geschenk, was gerade so in die Woche oder zwei Wochen passt. Und die haben das wirklich alle 16 Chemos durchgemacht und für die was Reha ist? dann noch. Und da habe ich schon gesagt, irgendwann müsste er mal aufhören, jetzt reicht es. Aber waren manchmal vielleicht nur ganz kleine Sachen, aber so auch mitgedacht. Ne? Wenn ich gesagt habe, ich mhm. hatte meine Stimme verloren, zum Beispiel eine Zeit lang, da hatte ich irgendwie so ein, da ist mir irgendwas auf die Stimme geschlagen. Ich konnte irgendwie nicht mehr sprechen. Und ähm, dann haben sie mir so einen kleinen Kasten geschenkt. Das ist äh, Kennt ihr vielleicht aus dem Karnevalsladen? Na naja, gut, nee, Karneval gibt's es ja nur bei uns. Aha, aha. Äh, Entschuldigung. Na, da, da. Bei uns heißt es nur anders. Bei uns gibt es Fasching. Naja, also es gibt da so kleine Maschinen, da kannst du also drauf drücken, dann machst du so einen Tusch oder ta da da ja. da da Ja, und es gibt so eine Maschine, die heißt oh, die Mama-Maschine. Oh Gott. Und in dieser Mama-Maschine, da drückst du auf die Knöpfe und dann sagt die... Komm zum Essen, sofort! Oder, Sehr ähm, praktisch. du bist wie dein Vater! Oder, äh, räum <lacht> endlich auf! Und solche Sachen. Und dann hab mir gesehen. mama war süß.
1: Maschine mit schwarzer Pädagogik. <lacht> <gemacht.
0: lacht> und ich fand's super. Weißt du, so, so, klein, das hat mich halt, das hat nichts mit Clips zu tun, aber einfach, das ja. hat, die haben mich gesehen, die haben meine Lebenssituation gesehen und haben sich Gedanken gemacht was würden die jetzt aufmuntern, die Alex? Oder Cis. was kann die? Ein gutes Buch? Oder ich hatte Socken, ähm, Das äh, was heißt, wie, wie hieß das noch? Ähm, Don't waste your time with assholes. Oder so. Mhm. Also wo ich dann so, ja stimmt, weil ich gerade mal gepostet hatte, <lacht> dass ich äh, dass ich mich gerade mit so negativen Menschen gerade nicht so auseinandersetzen möchte, dass mir einfach meine Zeit dafür zu so wertvoll ist. Und äh, dann bekam ich diese Socken passend dazu.
1: Das ist eine gute oder ein gutes Stichwort. Die meisten beschreiben, wenn wir sie fragen, dass die Beziehungen tiefer und intensiver wurden. Können Sie das bestätigen?
0: So und so. Mhm.
1: Sie, sie werden weniger und sie werden tiefer. Es kommen du, neue,
0: also es, es kommen neue Beziehungen dazu, also wie zum Beispiel Paul auch meine. Ja. Ähm, und es kommen neue Tiefe. Und manche, ich habe das immer mal so schön gesagt, dass manche, die früher in meinem Leben vielleicht nur eine Nebenrolle gespielt haben, haben, sind plötzlich auf die Mainstage vorgerückt. Yeah. Und Leute, die äh, vorher, wo ich gedacht habe, das sind wirklich ganz enge Freunde, sind plötzlich sehr in den Hintergrund getreten oder auch gar, ganz weggefallen. Also es, hat, es hat sich alles ein bisschen neu sortiert. Und ähm, vielleicht auch, weil man sich selber auch verändert hat. Und das wollte ich gerade sagen. Ne? Also es ist ja
2: nicht immer ähm, das gemeine Umfeld. Ne? Nein, nein, also, nein, nein, also so Aber nicht. Ich, ich finde auch, ne, also man hat sich selber verändert. Und was, wo, wo konnte jemand anders mitgehen? Also was was ist da passiert und ich finde gerade die Kontakte die man in Krebszeiten geknüpft hat und die sind für mich so so rough so ehrlich mhm. so weil man dieses ganze small Smalltalke und lass mal gucken ob wir überhaupt auf einer Wellenlänge sind das fällt alles irgendwie weg also weil das nicht wichtig ist das ist in dem Moment nicht wichtig und man setzt irgendwie auf einer ganz anderen Ebene an und das finde ich das ist schon etwas was man gewonnen hat ja also dass man sich ja, dass man vielleicht so einen Pragmatismus gefunden hat, sich Dinge zu sparen oder man hat einfach festgestellt, man ist sich für Dinge einfach auch zu schade. Mhm. Na, also überall, wo zwischenmenschliche ähm, Beziehungen sind, wo Gefühle sind, da geht es auch viel um Grenzen abstecken. Ja, also was mag ich gerne, was mag ich vielleicht nicht so gerne, was ist äh, ethisch überhaupt nicht in meinem ähm, äh, ein Repertoire. No ja. Ja. Was ist ethisch ein no -Go. was findest du vielleicht total gut und wow, du magst die Band auf dieses Konzert, würde ich niemals mit dir gehen, ich mag dich aber trotzdem, weißt du, das findet so im Büro-Talk statt oder, ne? oder so am Stammtisch, wenn es so einen gäbe, aber bei Krebs ist das alles irgendwie nebensächlich,
0: also man wird auch so toleranter vielleicht. Ähm Ach das Optische, überleg mal, wir sahen ja alle gleich aus. Also ich, ich, ne, ja, Wir haben ich uns, uns ja kennengelernt. <lacht> jetzt wir zum Beispiel haben uns kennengelernt, wir sahen alle gleich aus. So ein ja. Gesicht und äh, keine Haare. Und ja. du lernst halt wirklich die Person kennen. Und du, du bist überhaupt nicht beeinflusst von Äußerlichkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Ne, ja, genau, weil du weißt, dass die Person, der jetzt abgebildete Zustand nicht dem ja. entspricht, was die Person mal war.
2: Genau. Und du Genau, und vielleicht ist und mal wird. Das ist so ein bisschen Überraschungsei. Ja, und, das ist ähm, wirklich
1: ein Überraschungsei, weil da passiert noch viel.
2: Genau, da passiert noch so wahnsinnig viel. Und ähm, genau, und man hat dieses Grenzen abstecken, kennenlernen, Ding nicht. Man steckt einfach schon zack, bumm, voll in der Ehe. <lacht> Wobei, also ich muss es auch sagen, ähm, wenn man dann so will, ne, ich würde nie wieder an Krebs erkranken wollen. Das war die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben und die schlimmste Erfahrung. Aber es gibt Dinge, die es hervorgebracht hat, an denen ich gewachsen bin, die sich entwickelt haben. Und sowas ist eins davon. Und wenn man so will, ne, die Lebensdankbarkeit, die man nach der Erkrankung spürt oder auch schon während der Erkrankung, das ne? ist ja nicht alles irgendwie nachher, dann ist eins davon genau dieses. Dass ich ähm, mich emotional auch traue, mehr traue, ähm, dass ich keine Angst habe vor eventuellen Konsequenzen ich bin nicht vorsichtiger geworden, sondern ähm, ich kann Beziehungen woanders ansetzen. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes Gefühl, gerade mm. in Freundschaften. Und ähm, das kommt von ganz tief. Ihr könnt es nicht sehen, ne? aber ich fasse mir gerade so auf, die, auf den Brustkorb. Also es kommt wirklich... Von ganz mhm. tief da drin. Also wenn ich jemanden mag, dann mag ich den. Ich habe keine Zeit mehr für so Smalltalk-Bekanntschaften, mhm. Larifari. Es wird
1: langweilig, gell?
2: Ja, ja genau. Und das ähm, passiert nicht. Also wenn ich jemanden mag und mich mit ihm anfreunde, dann passiert das wirklich, dann ist das ganz pur. Mhm. Das ist so eine ungefilterte... Oh, so, ne? Versteht ihr, was ich meine? Absolut. Auf jeden Fall. Humor ist ja auch wahnsinnig wichtig, wo wir ja wieder beim Thema ähm, Tabu wären, finde ich, ne, zumindest mm. ähm, machen wir uns nichts vor. Also wir brauchten auch viel derben Humor, also auch mit Krebs wird gelacht, ne? das wissen wir. Also wir wissen das, aber vielleicht ist es nochmal wert, das noch mal vorziehen. Mit der Diagnose denkt man, das passiert nicht, aber man findet relativ schnell sein Lachen wieder. Also ich kenne mm. wirklich wenig Leute, die das nicht mehr geschafft haben. Mm. Äh, uns ist es zum Glück gelungen. Und du merkst einfach auch, wann ist es ein Tabu wenn ähm, einige von deinen Witzen einfach so geschockt sind. Ne? Jawohl. <lacht> so, ähm, dann merkst du auch so, okay, äh, noch nicht. Also diese yeah. Runde ist noch nicht bereit für diese Art von Humor. <lacht> Ruder mal zurück. Also auch irgendwie yeah. so ein
0: Indikator, wenn auch nicht so ein, so ein bedeutungsschwerer. Ja, es gibt, es gibt ja so viele Witze, die nur wirklich, die nur wir dann auch machen dürfen. Ne? Weil, ja, oder so, ja, ja. Wenn dann andere Leute, sagen, das kannst du nicht sagen. Ich so, ja, aber ich hab's ja. Also natürlich ja, darf ich das sagen. Ich darf, ne? genau. so.
1: ja. Wenn die Runde ein bisschen so den latenten Angstschweiß auf der Stirn hat, so diese, dieser Schockmoment, wenn er ausbricht, so der Stress, die roten Wangen, weil der, der Scherz etwas zu der war. Ja, genau. Habe ich ach, gehört, dass das passieren kann? <lacht>
2: <lacht> Hashtag für euch getestet. <lacht> ja,
1: ja, genau.
2: Zum guten Zweck. Ja. <lacht> ja, er bist du zu Aber gut. Aber weißt mhm. du, was ich noch so krass mit diesem Tabuthema assoziiere? Also, das ist so ähm, eine Geschichte, wo ich mich mit Alex sehr lange dazu ausgetauscht habe, weil es ja auch irgendwie so ein bisschen in diesem. Ding fruchtet, warum machen wir das eigentlich noch? Also diese Krebsgeschichten. Ne? Also warum ja. lösen hm. wir uns nicht davon? Dieses Vernetzen. Ne? Für uns ist das super. Und wir propagieren das. Sucht euch ein Chemobaddy Es macht vieles einfach. Vieles äh, Unausgesprochene kann ausgesprochen werden. Es findet eine Plattform. Es gibt natürlich auch Kehrseiten der Medaille. Ne? Nämlich dann, wenn man merkt ähm, dass die Person auf der anderen Seite der Statistik ist oder vielleicht man selber auch. Also wenn sich das wirklich bewahrheitet und mhm. Krebs, das ist ja nur mal eine lebensverkürzende ähm, Erkrankung oder kann es sein, ähm, wenn... Frauen es nicht schaffen, wenn sie an den Folgen mhm. ihrer Krebserkrankung sterben. Und dann merkst du relativ schnell, ähm, ja, wir haben viel gelacht und es hat vieles einfacher gemacht, aber am Ende des Tages ändert es nichts. Also, ne, wie ja. sagt die Dilek immer so schön, auch die positivsten Menschen sterben, ne? also können, ja. können dann Krebs versterben. Und wir haben es einfach gemerkt, wir haben uns dann so eine Zeit lang damit, ähm, damit auseinandergesetzt und haben einfach gemerkt, dass viele Frauen überhaupt nicht in diese Krebstherapie kommen wollten, ja, weil sie Angst hatten, eine Glatze zu bekommen. Ja.
1: ja Damit ihre,
2: ne, weil, die, weil die Krankheit dann offensichtlich wird. Ja, ne, ja, unvorstellbar. Und da haben wir gesagt, das ist auch eine Art von Tabu. Also mhm. aus Scham auf eine Behandlung zu verzichten, und entweder einen Scharlatan, ne, im schlechtesten Fall einen Scharlatan auch noch zum Opfer zu fallen, mhm. ne, irgendwie, irgendwie Heilwasser und hast du nicht gesehen, ähm, oder ganz auf eine Behandlung zu verzichten und nicht zum Arzt zu gehen. Ja. Also, sie, sie wählen ja auch, ne, also wir respektieren ja. vieles, aber eben da, wo es wegen Scham ist, das muss nicht sein, <lacht> ja? Also ähm, das muss nicht sein. Das muss nicht jeder irgendwie powermäßig rausgehen und sagen, Attacke, guck mal, hier ist meine Glatze, ne? ich enttabuisiere jetzt die Welt oder so. Das muss ja gar nicht sein. Aber wenn Frauen sich schämen, eine Chemotherapie zu machen, weil eine, eine Glatze für sie ein, also eine Stigmatisierung ist oder eine Offensichtlichkeit eines Tabuthemas, dann steht da ganz doll Tabu auf diese Erkrankung drauf. Und das sind Dinge, die... Da können wir nachts nicht schlafen, wenn wir davon hören, weil wir mm. uns wünschen, dass ähm, genau das eigentlich nicht passiert, dass Frauen diese Wahl nicht treffen müssen aus mm. Scham oder weil die Gesellschaft so ein Tabu hat. Ich wollte gerade sagen, ich, ist ja. da
1: nicht das Umfeld sehr stark verantwortlich, dann auch dadurch zu helfen? Wie seht ihr das?
0: Alex. Also ich, ich finde, ich würde da noch gerne einen Punkt äh, anrühren. Und zwar ist es das Arbeits das Arbeitsfeld. Weil es ist ja oft so, dass es dich eben dieses ist, okay, ich verstecke mich, weil es so ein Tabu ist in der Gesellschaft, sondern dass viele auch Angst davor haben, was für Konsequenzen das am Arbeitsplatz haben könnte. Mhm. Und ich habe wirklich, ich hatte Menschen bei mir, mit denen ich die Chemo gemacht habe, wo niemand wusste, dass die Krebs haben. Und die sind da reingekommen, Perücke, ähm, Kostümchen und wahrscheinlich direkt ja, danach Aktenkoch, wieder ins Büro. Ja, genau, Aktentasche ja, und Lundings. Ne? Und dann hm. denke ich mir auch so, puh. oder die eine Frau, die hat erzählt, dass ihr Mann das nicht weiß. Da habe ich gesagt, also ich, ich kann es nicht verstehen, ja. Also die war auch schon ein bisschen älter, wahrscheinlich haben die irgendwie getrennt Schlafzimmer oder so, aber. Ähm, unvorstellbar. Und so unvorstellbar. Aber ne, ich sage immer so, jeder macht das ja mit sich aus. Und wenn es aber natürlich dann, da, da gebe ich Paula total recht, wenn sich dann gegen. Therapien entschieden wird, nicht weil man davon überzeugt ist, dass die Therapie äh, nicht das Richtige für sich ist, sondern weil man sich vor anderen Leuten schämt, mhm. dann äh, tut es mir einfach total leid. Und die würde ich am liebsten in den Arm nehmen, diese Menschen und sagen, du mhm. brauchst doch keine Angst haben. Es ist, du schaffst es doch, das, den würde ich sagen. Es ist, ne? doch, es ist doch alles okay. Also mhm. ne, ich sage, ob ähm, es äh, jetzt der Ar also jetzt hab ich habe mich so viele Leute angesprochen, nach meiner Erkrankung oder während meiner Erkrankung. Die gesagt haben, du, ich habe das auch gehabt äh, vor ein paar Jahren. Ich habe das aber keinem erzählt damals, mhm. weil ich habe immer Angst gehabt, ich bin ja freiberuflich, dass ich dann keine Jobs mehr kriege oder so. Ne? Und das, das finde ich ganz, ganz, Die Angst ist berechtigt. Weil ja, die ja, Leute ich...
1: reagieren anders. Ja, das ist, ja, ja. Also wieder in den Job zurückzukommen, ist manchmal nicht einfach. Wieder nee, ein, eingegliedert bin, zu werden. Genau.
0: Ich habe kurz Hashtag für ja. euch getestet. <lacht> genau. Das haben wir auch probiert. Äh, ging auch nicht.
1: Seid Gott sei Dank beide gesund nach dem jetzigen Wissensstand. Habe hm. ich das richtig verstanden, was ich sehr schön finde? Und ihr sprecht über Langzeitfolgen. Auch dort gibt es ja eigentlich... Kaum mehr welche, die dann, obwohl sie, dann, also wenn sie dann mal wieder gesund sind, sagen, aber ich spreche auch noch in zwei oder in drei Jahren über meine Krebserkrankung, weil sie beschäftigt mir eigentlich immer noch. Warum glaubt, mhm. dort, also warum glaubt sie, ist das dort so?
2: Wir sind ja resilient geworden, ne? also ja. uns kann so schnell keiner die Butter vom Brot nehmen, sage ich jetzt mal in aller Bescheidenheit, ja. Aber es ist so, dass viele Patienten ihre Langzeitfolgen auch runtersprechen oder runterbrechen. Warum? Weil sie nicht lebensbedrohlich sind. Also mal so im direkten Vergleich. Während es eine lymph -Lieb -Lieb ödem community sondergleichen gibt seit einigen Jahren, ne? so publik diese Fettverteilungsstörung. Ja, also da solidarisieren sich Millionen Frauen ja an Cellulitis und nicht weggehenden äh, Oberschenkel. Sag das mal als Krebskranke. Sag mal, ich habe ein Liebödem. Wer solidarisiert sich da mit dir? Du bist doch die Stärke. Was kann dir denn was? Du hast doch eine lebensbedrohliche Krankheit geschafft. Was passiert? Ich möchte es gar nicht hören. Ich möchte da auch ernst genommen werden und das passiert nicht mehr, solange diese Erkrankungen nicht lebensgefährlich sind. Und mhm. viele machen auch die, diese Erfahrung beim Arzt. Also mich sticht es hier in der Rippe. Ja, ist eine Chemofolge. Wird gar nicht mehr geguckt. Lass das mal ohne Krebserfahrung gemacht. Hier, hier sticht es mir so. EKG, MRT, ne, was du nicht alles bekommst. Und jetzt ist es einfach so. Die Kuh ist so ein bisschen vom Eis und alles, was danach passiert, wird runtergesprochen. Und wir personifizieren das eben nicht. Also wir sagen, es hat seine Berechtigung, auch unsere Gebrechen, Leiden, unsere Body Positivity, unser Körperverhältnis, unsere Zipperlein, ne? ähm
1: Davon gibt es ja viele noch. Davon gibt es ja so ja. einige.
2: Also auch über die muss man sprechen, weil gerade ja. Ängste sitzen ja da. Ne? Also gerade so in den ersten Monaten, ihr kennt das auch. Wann sind Kopfschmerzen wieder Kopfschmerzen? Ja. ja. Wann ist eine Erkältung wieder eine Erkältung? Oder Und,
1: gelenktes Schmerz. Ach ja eben Ktochen mit
2: da findet. Richtig, wo ist der Alarm aus? Wo fängt das Körpervertrauen <lacht> wieder an? Und ja. uns ist so wichtig, einfach auch zu sagen, dass es ein Prozess ist und dass es Zipperlein gibt. Und ähm, natürlich können wir drunter leiden. Wir können drunter leiden. Du siehst das ja auch, wenn über Brustkrebs gesprochen wird, ne? wenn das so ähm, publik gemacht da sind diese... Wahnsinnig schönen Frauen, die mit verletzten Brüsten oder keinen Brüsten so das stolze Kinn in Richtung Kamera recken, weißt du? Und du siehst auf diesen Bildern so den puren Stolz. Aber morgens im Spiegel könntest du erst mal nur heulen, mhm. weil es dich einfach an eine ganz schlimme Zeit ähm, erinnert. Sag das mal laut. Sag mal, ich fühle meinen Korpus, mein fühle mich nicht schön, wo kriegst du da die Solidarität? Zellulitis bei anderen Frauen? Du, ach, das Bindegewebe. Ach, Sei ja, froh, du, du lebst. Sei froh, du lebst, genau. Es ist dann einfach so, von dir wird erwartet, dass du trotzdem lebensdankbar jeden Tag aufwachst. Und das ist ja theoretisch auch so. Also man wird, es wird ein bisschen abgesprochen, weißt du, dieses, ähm, dieses Recht, ähm, gewisse Dinge zu fühlen, zu betrauern. Ähm, und das ist sehr schade. Und das wollen wir nicht, weil ähm, weil es eben nicht so ist und weil auch solche Gefühle eine Daseinsberechtigung haben. Und mhm. darum sprechen wir weiter darüber, was ist und wie ist, was ist eigentlich Fatigue und wie fühlt man sich, was macht man da, ähm, was sind so äh, Schwierigkeiten, was ist okay, es ist vieles okay, ne? also mhm. man muss nur mal
0: drüber sprechen. Und ich finde auch, was man auf gar keinen Fall machen sollte oder unterstützen sollte, ist auch Vergleiche. Nämlich, mhm. weil wir sind alle anders und äh, natürlich, ähm, das es mir ganz oft am Anfang passiert, dass Leute mir irgendwas erzählt haben, aber immer mit dem, ja, aber es ist natürlich nicht so schlimm wie bei dir, weil äh, du hast ja Krebs. Und äh, mhm. ich denke mir so, bitte erzähl doch einfach, weil wenn es jetzt gerade im Moment für dich das Allerschlimmste ist, du hast gerade Liebeskummer und du denkst, du stirbst, ja, dann ist das wahrscheinlich im Ranking, wenn ich es jetzt vergleichen schlimm würde, mindestens genauso schlimm, mhm. wie man mein ja. Krebs, Fühlt sich vielleicht sogar noch fünfmal schlimmer an. Und das, ja. das hat ja auch eine Berechtigung dazu. Genau, sein. Weil, ja. ich, weil ich gerade eigentlich einen ganz guten Tag habe. <lacht> genau. <lacht> so, genau. Krebs. Also ich bin Dem. eigentlich bereit. Genau, genau. Und, mhm. und das find ich, ich finde es schlimm, wenn verglichen wird unter Krebsarten, unter Krebs nicht Krebs, unter mhm. metastasiert, nicht metastasiert, unter ja. untereinander unter der gleichen Krebsart sogar verglichen wird. Ähm, weil wir sind alle anders und ich, ich finde auch generell das Vergleichen glaube ich, noch nie im Leben jemanden irgendwas gebracht hat. Ne? Ob es jetzt ja. äh, irgendwelche tollen Leute auf Instagram sind, äh, die man sich anguckt, also, aber passiert weißt, immer nur im Vergleich.
2: Trotzdem, weißt du, was ich trotzdem nochmal sagen muss? Es ist trotzdem so, also um nochmal zu münden, warum sprechen viele Leute ähm, nicht mehr darüber?
1: Mhm.
2: Meine, meine Erfahrung, ne? als ich die Erkrankung diagnostiziert habe und die Aussichten noch ganz gut waren, ne? da hattest du ganz viel Zuspruch, ach du schaffst das und das wird so toll und Händchen halten geht man da durch, also ich habe auch viel gewonnen, das ist nämlich so, dass man viel verloren hat auf dem Weg und auch die Ärzte, nein, es sind super Aussichten, die Prognosen, dass wir gehen da, wir marschieren da jetzt durch, also viele machen dir ganz viel Mut. Dann hatte ich einen Rückschlag, weil mir wirkte die eine Chemo nicht und ich merkte so, es wird leiser, aber die Leute hauen dir noch auf die Schulter, so, ach. Attacke, ne? so, Krönchen richten ist nicht aller Tage Abend, wir machen das, bumm. Dann kam das rezidiv. Und ich merkte einfach, dass man da relativ einsam steht auf weiter Flur. Mm. Die Ärzte guckten dann schon so auf den Boden. Die Freunde mieden das. Es war schon so normal, dass ich im Krankenhaus war zum Beispiel. Ne? Also für mich fühlte sich das nicht normal an. Aber für die anderen war es dann irgendwie so, wann kommst du raus? Ah, okay, mm, ja, ja. <lacht> es hatte so eine Normalität angenommen. Aber es war jetzt nicht mehr so... Dieses, du schaffst das oder du machst das. ne? Also es war den Leuten plötzlich wichtig, mich zum Geburtstag anzurufen oder Weihnachten dabei zu sein. Also so Meilensteintage Und für mich hat sich Ungelogen, ganz viele Kontakte haben sich für mich nach Abschied angehört, und ich, also an Gefühlen Und ich konnte es nicht ertragen. Oder ganz viele Menschen wollten noch Dinge mit mir klären. Ne? So. Und ich fand es ganz, ganz schlimm. Eine ganz absurde Situation.
0: Ja, du also, bist ja eigentlich, ja, eigentlich der, der Typ der Heldenreise, ne? also die Personifizierung. Eigentlich Held genau, man hat jetzt so geglaubt, ne? man kommt noch, genau, mhm. also der Glauben der anderen trägt
2: dich, ne? auch viel, mhm. aber auf einmal passiert irgendwas, zum Beispiel ein Rezidiv oder eine Metastasierung und da gibt es so einen Cut, das spürt man, das ist wirklich, das ist wie so ein Cut, also es wird ruhiger drumherum und das fühlt sich ganz traurig an, weil man das Gefühl hat, man wird so ein bisschen vergessen. Also auch so die anderen treffen sich irgendwie auf eine Party oder so und irgendwann wird man auch gar nicht mehr gefragt, ne? Also so, weil man sagt ja eh ab. Und ähm, das fand ich sehr sehr traurig. Ich habe irgendwie das Gefühl das gehabt, versteh. die Welt dreht sich für anderen, für die anderen weiter mm. und für einen selber irgendwie bleibt sie jetzt so ad hoc stehen und alles wird so still. Und das hatte irgendwie sowas von, während die anderen das akzeptiert haben, dass das auch schlecht ausgehen kann, war das für mich keine Option, keine ernsthafte mm. Option mm. und wir haben ja vorhin eingangs in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ja auch vieles äh, damit zusammenhängt, diese Laune, diese Selbstmotivation, dieses jeden Tag irgendwie mit einem tiefen Atemzug zu beginnen und zu sagen, Attacke, also auch die Stimmung oben zu halten, ja, also sich selber irgendwie immer wieder zu aktivieren, das kriegt dann so einen Knacks und das ist wahnsinnig schwer, die Stimmung oben zu halten, wenn es von außen ruhiger wird.
1: Ja, das verstehe ich. Und
2: ich verstehe das sehr, sehr gut, wenn jemand sagt, ähm, ich, bring, ich schreie jetzt so viele schlechte Nachrichten und dann sind hier Metastasen, da Metastasen, es geht mir schlecht oder es geht mir nach fünf Jahren noch schlecht, es geht mir einfach nicht besser. Dass da einfach diese Stimmen, ne? also was sollen die sagen? Was sollen die? Weil, also was sollen die sagen? Es wird schon wieder. Du schaffst das schon. Attacke. Ne? Also da fehlen ja noch mehr Worte. Und ich kann mir vorstellen, dass man das irgendwann einfach nicht ertragen kann. Also ich, ich mir ging schon beim Rezidiv so, dass ich sagen konnte: Ich kann es auch nicht mehr ertragen. Es geht, geht mir damit nicht gut. Also ich verstehe Menschen, die sagen ich mache das mit mir aus oder mit einer Handvoll Menschen oder ich bin nicht mehr interessiert an einem Austausch oder was soll, was ist mein Beitrag eigentlich jetzt noch? Und ähm, vielleicht hört ja der eine oder andere das. Und ich kann nur sagen, für mich ähm, seid ihr ein Riesenbeitrag. Also wirklich mhm. auch die Metastasierten, auch die mit den Rezidiven, auch die mit den seltenen Krebserkrankungen, mit Brüsten, ohne Brüste, mit zwei Brüsten, mit keinen Brüsten. Ähm, zu sehen, wie ihr euch über Dinge freut, es gibt jemanden, der das gerade nicht kann, eine Perspektive, egal wo die Sache endet. Ne? Ja,
1: so ist es. Alex, warum glaubst denn du, sollte man über Langzeitfolgen sprechen?
0: Du, ich glaube, weil das eigentlich... Noch ein größeres Tabu vielleicht ist es, aber fühlt sich so an, weil die Erwartungshaltung ist ja immer, du kriegst Krebs, dann gehst du durch deine Therapie, machst, ne, bist in einem engen Netzwerk, die Ärzte gucken immer auf dich und dann kommt irgendwann der Punkt, die Therapie ist vorbei, du gehst in die Reha und dann... Hast du gefälligst, genauso wieder zu so sein wie vorher. So ist zumindest die Annahme. Ne? So viele sagen: Ach, oh, bist jetzt durch, super, Krebs vorbei und alles wieder tippitoppi. Und äh, natürlich will jeder hören, ja, besser als vorher, ne? Also ich finde ja, das, das als <lacht> Und das ist Jahre es ja leider nicht. Ja, ja, genau. Und das ist es ja nun leider nicht. Ne? Also, Nein. Gut, schaust aus, super und voller Power und so. Und du fühlst dich aber eigentlich viel schlechter als vorher. Ja, <lacht> ja, weil schlimm. es ist ja nun so, du startest ja in diese Krankheit, in einer eigentlich Situation, wo du ja kerngesund bist. Fit bist also du ja. merkst ja den Krebs erstmal nicht. Ja. ne? Und dann kommen diese ganzen Medikamente und Therapien und die schlauchen dich schon. Und natürlich geht das alles nicht spurlos an dir vorbei. Also, ob es Narben sind, ob es eine Krebsfatig ist, ob es ähm, Konzentrationsstörungen sind, äh, taube Hände, taube Füße, was weiß ich. Ne? gibt's gibt ja tausend Sachen, die dich da verfolgen können. Und äh, es ist aber auch, da ist es auch wieder so, dass es halt von außen diese diese Erwartung ist, dass alles gut ist. Das ist das ein Happy End, hat jetzt gegeben. Sie ist eigentlich noch glücklicher jetzt in ihrem Leben, dankbar und kehrt in ihren Job zurück und alles läuft noch besser als vorher. Und, und so bei ähm, sich, ne? Bei sich. Ja, bei mich. Äh, genau. Meditierend und Yoga machen bei sich. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt oft nicht so. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man darüber redet, weil ich sage, es, es können nicht genug Leute über Krebs reden. Das ist ja auch euer, euer Credo. Mhm. Äh, es ist aber so, dass es reden schon sehr viele Leute auch über den Krebs. Aber über das Danach hatte ich auch gedacht, dann ist das vorbei und dann ist alles mhm. wieder gut. dass er ja, möchte so man auch nur das Gute. Ne? Gute genau, du willst das ja auch nur hören. das Gute hören. Und denkst du, so, ja klar, du kennst ja auch, ja, der hat auch Krebs gehabt und hier guck mal, da steht schon wieder im Fernsehen. und es guckt keiner nein und genau darüber muss halt geredet werden, weil mit dem Ende der Therapie ist ja auch dieses Netzwerk, es ist das Netzwerk um dich nicht mehr so eng da, was sich yeah. um dich kümmert, dann Blutwerke checkt und, äh, und alles macht und äh, du bist ein bisschen so, stehst du alleine da und dann hast du plötzlich diese diese, ähm, diese Probleme oder Themen, mit denen du dann plötzlich alleine dastehst. Und da ist es so wichtig, dass immer man auch darüber spricht und sagt, nein, du stehst nicht allein da. Der geht so, der geht so, der geht's auch so und der geht sogar noch viel schlimmer. Und ja. in dem Fall, ja klar, dann soll es nicht vergleichen, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man weiß nicht, bin ich die Einzige, die gefühlt jetzt hier so ein Fail ist, die es nicht geschafft hat, wieder zurück richtig in den Job Nein, ich bin da nicht alleine und das ja. ist auch nicht meine Schuld und das ist auch okay, dass das so sein kann. Also es hat irgendwie so keine Lobby, ne, so wie du sagst. Ja. Also ich muss sagen, ich hätte das, glaube ich, am Anfang
2: nicht hören wollen. Also wenn du das ganze Schoße überstehst, fühlt sich wie eine 80-Jährige. Ich hätte das wahrscheinlich nicht wissen wollen, ähm, weil ich auch lange Zeit geglaubt habe. Das hat mich auch getragen, dass kein Krebs zu haben gleichzeitig bedeutet, ähm, gesund zu sein. Ja. Es wird dann mal
1: auch suggeriert. Also wenn du das da der letzten primären Behandlung, dann sagen sie da,
2: aber es alles fühlt wieder gut. Sich so, genau, aber es fühlt sich auch während der Therapie so gut an, weil man natürlich denkt, okay, wenn das ein Ende hat, wenn das ein Ende hat, dann, ne, wenn dann. Ja. Da möchte natürlich kein Mensch sich selbst motivieren und sagen, oh ja, ich möchte unbedingt ähm, Oh Gott, ich möchte unbedingt wieder fertig sein, denn ich möchte, dass mein Uterus mir Hitzewallungen des Todes schickt nachts. Oder so. Das möchte ja kein Mensch hören. Ne? Aber trotzdem braucht es einen Raum dafür. Und diesen Raum gibt es nicht. Also den zu definieren, ist ja vielleicht diese Kunst, die wir haben, mhm. indem wir über Krebs sprechen und versuchen mhm. auch zu kategorisieren. Also was ist wichtig? Was gehört in den Sozialraum? Was gehört in das Leben danach? Was, gehört vielleicht, was ist wichtig für die Menschen, die in einer metastasierten Situation sind? Also vielleicht ist ja unsere Aufgabe, wir, die über Krebs sprechen Krebs auch zu definieren als eine Art Prozess also was wollen wir den Menschen mitteilen die die Statistiken von morgen sind ja mhm. Die müssen ja nichts über die Hitzewallungen wissen oder über die Konservierung von ähm, Eizellen. Ne? Für die ist das nicht wichtig. Für die, für die ist ja. vielleicht eine Achtsamkeit seines Körpers wichtig. Für, vielleicht Was wollen wir denen mitgeben, dass das Leben eine Leichtigkeit hat und trotzdem kann es einen erwischen. Dass es vielleicht verschiedene Arten von Brustkrebs gibt. ne Aber vielleicht müssen die noch nicht wissen, was ein Port ist.
1: Ja, ich meine, ich sehe unsere Aufgabe schon. Ich habe zum Beispiel einmal in einem Interview erzählt, dass, ähm, weil wir halt mit Kurvenkratzer sehr oft versuchen, die Langzeitfolgen anzusprechen und ich als Medina sowieso. Also, das ist irgendwie, das habe ich mir selber einfach ein bisschen auf die Kappe geschrieben, dass ich das tun werde, wenn ich, also quasi in einer mhm. Interviewsituation bin. Und mir hat dann, das war total süß, eine Dame hat mir geschrieben, die hat den Artikel, ähm, quasi angestrichen. Die wichtigsten, da habe ich gesprochen über, dass ich, das, ähm, dass ich Konzentrationsschwächen habe, äh, dass ich mhm. mit Fatigue konfrontiert bin äh, und diese Müdigkeit mich einfach wirklich sehr leistungsschwach äh, werden lässt und ständig Schmerz, also dass ich quasi Schmerzpatientin bin. Und diese drei Sachen hat sie sich dann angestrichen und hat mir dann einen Brief geschrieben, da gesagt: Endlich hat mein Mann mir geglaubt. Mhm. Ach Gott.
2: Also, das erleben wir auch häufig, mm. muss ich auch sagen. Das haben wir ja öfter schon ähm, mal gehört. Genau. Ja. Und trotz, also, ich glaube auch, indem man alles, man muss ja nicht in einer Lobby stecken, weißt du? Man muss ja nicht in einer mm. Kategorie sein, sondern ich glaube, unsere Kunst ist darüber zu sprechen und die Zielgruppe, die wir vertreten können, da punktuell so ein Hut draufzusetzen, ja, cool. so ein Deckel drauf. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst, das auch zu schaffen. Und vielleicht schaffen wir das nicht gleichzeitig, vielleicht schaffen wir das immer punktuell. Vielleicht ergänzen wir, also ich bin mir ganz sicher, wir ergänzen uns ja auch, ne also du mit deinem Podcast, mit also es gibt ja so viele tolle Angebote, die es schon jetzt ja, gibt. Und ich würde mir da einfach so ein, so ein Zentrum wünschen, weil dahinter steht nicht irgendeine trockene ein trockener Monolog oder so. Ne? Das sind ja echte Menschen mit echten ja. Gedanken und Gefühlen. Und da wünsche ich mir einfach so ein bisschen Wertschätzung. Ne? Also ja. es muss nicht immer die Happy End Story sein, weil die fühlt sich vielleicht in manchen Tagen so an. Ja, ich fühle das manchmal. Aber es ist ja nicht immer so. Ne? Also dieses ähm, Einseitige. Ne? Also genauso wie nicht jede abladierte Frau stolz reckend vorm Spiegel steht ne, und sich ihres Körpers Nein. erfreut. So, das ist einfach nicht so. Ne? Oder dass ähm, Silikonbrüste nach einer Masektomie ähm, nichts mit einer Brust, selbstgewählten Brustvergrößerung zu tun haben. Ne? Also das ist
1: Alex, ich habe ich hab nur eine Frage, weil äh, von dir, Paula, weiß ich, wie das dann quasi, also das hast du hast vorher kurz erzählt, wie das dann weitergegangen ist, nach dem, also wie die mir rundherum reagiert haben. Ich wollte nur eine Sache hinterfragen, Alex, bei mhm. dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie dann die primäre Behandlung vorbei war, also Chemobestrahlung. bestrahlung Sechs, acht Wochen nach dieser Zeit bin ich dann psychisch irgendwie in ein Loch gefallen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie nach der, dem Abitur. <lacht> so diese Leere und bin psychisch tatsächlich weggebrochen. Und mein ganzes Umfeld hat gesagt, was tust du nicht so blöd, jetzt ist endlich alles <lacht> vorbei. Und ich, mir ging es so beschissen wie noch nie. <lacht> wie, hast, wie war da deine Erfahrung? Teilst du das mit mir?
0: Also, nee, ähm, ich glaube, ich hatte das vielleicht an einer anderen Stelle, ne? das, weil ich bin... Ich hatte nach der Bestrahlung ging es bei mir noch weiter, dass ich ja noch fünf Monate Chemotabletten genommen habe. Ah, okay. Das heißt, ja. da ging es erstmal. Ich hatte die Müdigkeit nach der Bestrahlung. Dachte, oh, das muss jetzt, es wird sicher besser. Das hat mich schon ein bisschen genervt, aber viele haben mir ja gesagt, das ist normal, dass es das in der Bestrahlung anfängt. Und warten wir ab, das wird schon besser. Und ich konnte in den fünf Monaten, da war ich relativ, hatte ich wenig Nebenwirkungen und konnte auch viele tolle Sachen machen. Und das, das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Und dann bin ich in die Reha. Und das große Erwachen, das kam nämlich dann danach. Und da ging es mir dann auch echt, da war ich total überfordert, als dann hieß, okay, du hast keine Haushaltshilfe mehr, du hast die Wiedereingliederung, du musst irgendwie Kinder, Haushalt, Arbeit jetzt von gleich nach, ja gut, bei mir waren es drei Jahre, die ich draußen war, weil ich halt vorher in der Elternzeit war. Und das, ich war so überfordert. Also ich war schon allein damit überfordert. Die ganzen Waschmaschinen, die ähm, essen, na, gucken, dass wir immer Essen zu Hause haben. Das, und das hat mich, da ging es mir wirklich nicht gut. Also da war ich auch froh, dass ich eine Psychoonkologin an der Seite hatte, weil ich wollte so gern, dass das auch funktioniert, dass ich wieder funktioniere. Und ich habe so, so derbe meine Grenzen vorgespiegelt bekommen und wollte es auch nicht so gerne akzeptieren. Das ist, äh, ne? ich war immer schon so. Ja, mit Zähne zusammenbeißen und schaffst du schon und heißt, reiß dich mal zusammen, das geht schon. Äh, und da habe ich halt so mit dem Knüppel ist mir da zwischen die Beine geschlagen worden, dass ich so nein, Alex, so nicht und weiter geht's nicht. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte da das Gefühl natürlich auch, dass dann auch so kein Verständnis von außen so sehr ist, weil es ist doch jetzt alles wieder gut. Und für mich war es eigentlich fing der schlimmste Teil an, wo das alles wieder ja, so. Ja,
1: emotional ist es das der Schlimmste, das stimmt schon. Ja. 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 Dass man wieder zurückfindet in das Leben. es äh, ist. Eine, man geht ja nicht zurück in das alte Leben. Man geht zurück in eine alte Struktur und versucht, das neue Leben mhm. da reinzuquetschen, oder? Mhm. Ja, das
0: ging halt nicht. Das hat mhm. nicht gepasst. Ja, verstehe total. Kenne ich. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich ja. sag, wenn du eh schon das, ich sag, überfordert bist mit den Sachen außerhalb deiner Arbeit, das überhaupt zu koordinieren und dann bei der Arbeit bist du plötzlich gefühlt nur noch halb so schnell, wie du es warst, Sachen, die ich wirklich so en passant gemacht habe, sind plötzlich so Mammutaufgaben geworden, weil ich einfach die Konzentration nicht mehr hatte und das ist so frustrierend, dass du denkst, okay, Haushalt, Kinder, das schaffst du schon alles nicht Du, bei der Arbeit das schaffst du auch alles nicht. Und um dich selber kannst du dich eigentlich auch schon nicht mehr kümmern. Und da den Dreh zu kriegen. Das, mhm. das, war, das, war, das war ein ganz schöner Kraftakt. Und, aber du redest in der Vergangenheit, das heißt, du hast es für dich geschafft. Ja, ich bin einfach nicht mehr jetzt in dem Job. <lacht>
1: über Leben nach Krebs und Prävision im Podcast. Im Vorgespräch habt ihr beide immer wieder mal erwähnt, dass sich die Themen bei euch im Podcast im Laufe der Zeit verändert haben. Was sind denn die Themen, die euch jetzt gerade besonders beschäftigen und warum?
0: Ich weiß gar nicht, ob sich die Themen so verändert haben im Podcast selber. Wir haben halt eine Riesenliste. Also das, das war schon, im Konzept hatten wir schon eine sehr lange Liste an Themen, die wir auf jeden Fall besprechen möchten. Und diese Originalliste haben wir noch nicht abgearbeitet. Also kommen immer, weil immer wieder von links und rechts zu so Themen reingrätschen. Okay, Vielleicht meintest, meintest du das, dass da <lacht> irgendwie so ach Na, ja, da, das müssen wir noch. Oder Leute sagen auch so, hey, sprech doch mal da drüber. Und wir so, ja, super Idee. Jetzt haben wir neuerdings Interviewgäste. Das heißt, so Neues, das ist auch nicht mehr, aber jetzt haben wir haben auch Interviewgäste. Das sind so viele Geschichten, die erzählt werden wollen. Ähm, ich weiß gar genau, nicht, ob Paula siehst du das, dass das irgendwie jetzt doch ich finde es äh, hat sich, sich schon hat. Es,
2: doch es hat sich schon verändert, weil wir vorher so ein bisschen mit im Krebsalltag waren. Also wir haben erzählt, ja. ähm, also wir haben schon viel auch medizinisches erklärt. Also wie, wie mhm. läuft eigentlich so eine Chemotherapie? Weil ja. wir sind immer da, wir hatten immer so ein Bild vor Augen. Und beim Krebs ist es so, wenn man ihn nicht hat, ne? dann denkt man vielleicht an so einen Tag X. Was wäre, wenn ich eine Diagnose habe? So Sowas schwirrt immer so rum, wenn man zu Vorsorgeuntersuchungen geht. Ne? So zum Gynäkologen oder vielleicht geht man zur Darmkrebsvorsorge oder zur Hautkrebsvorsorge. oder so. Also du denkst immer nur so bis zum Tag X. Wenn der Arzt hm. sagt, nee, ist alles okay, dann atmest du kurz ein und dann geht es wieder weg. Also das ist der Gedanke an Krebs wieder ganz weit weg. Aber irgendwo so kommt so ein Moment, was wäre denn, wenn, wenn so ein Leberfleck? Ach Gott, ne? Aber niemand traut sich, mal weiterzudenken. Was passiert dann so einen Monat nach so einer Diagnose? Das weiß ja kein Mensch. Also man denkt da einfach nicht weiter. Und wir haben diese Tür mal geöffnet mit dem Podcast. Also wir haben mal erzählt, was ist, wie, wie, wie ist das? Wie geht man zur Chemotherapie? Wie fühlt sich das eigentlich an? So Was braucht man für Equipment? Sitzt man da, atmet so ganz so ruhig vor sich hin und wartet, bis die Infusion vorbei ist? Also wir haben versucht, das so ein bisschen plastischer ähm, Darstellen zu lassen. Was passiert eigentlich bei einer Bestrahlung? Da kann sich ja auch kein Mensch was vorstellen. Also geht man da hin, das ist wie ein Röntgengerät, geht das an aus. Ne? Also ähm, Oder geht man da tatsächlich sechs Wochen jeden Tag hin? Das weiß, wissen ja so viele Menschen nicht. Und deswegen war so die erste Zeit, okay, das geht vier so Minuten oder fünf Stunden oder tatsächlich. Genau. Weil, okay. so, 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 das, genau. so, und ähm, ich muss sagen, im besten Fall weiß ja nicht mal jemand, was ein CT oder ein MRT ist. Ne? Also mhm. warum auch? Oder den Unterschied.
1: Wären wir haben wieder mal bei der Gesundheitskompetenz.
2: <lacht> ja, genau. Also ja. tatsächlich. Ja war so finde ich schon die ersten Male war oder die ich sag mal so das erste halbe Jahr ungefähr oder die ersten ich weiß nicht 30 35 Folgen da da war viel so Schulung der Gesundheitskompetenz auch unsere eigenen ne also die ja, Gäste zum Beispiel also da haben wir mehr so aus dem Krebsalltag erzählt, was macht Bürokram, ne? was, was, wie ist das eigentlich, mit der, äh, darf man daran denken, ne? so Sexualität zum Beispiel, also wie fühlt sich das für uns, wie ist unser Selbstverständnis auch ne? Also und ähm, auch da finde ich, also es ist auch so, dass wir ja auch vollkommen unterschiedlich mit der Erkrankung umgegangen sind, also wir zeigen jetzt nicht den wahren Weg, ne? sondern ähm, das ist eben... Ganz unterschiedliche Wege sind, die nach Rom führen und das nicht, dass es nicht dieses richtig und falsch gibt, sondern so haben wir es gemacht und vielleicht ist das ja eine Möglichkeit und ich finde Möglichkeiten zu haben, wenn man gerade akut erkrankt ist, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl muss sich ja nicht nur auf die Behandlung erstrecken. Das kann natürlich, fängt ja auch schon so an mit Perücke, ja, nein. Wie sagen wir es unseren Kindern? Wie lief eine Bestrahlung ab? Was ist nicht Chemotherapie? Was für Operationsmöglichkeiten gibt es? Wie ist Rekonstruktionsplastik eigentlich gedacht? Was ist so ein bürokratischer Albtraum? Also, es war viel so aus, dem, aus der Praxis hinaus. Inzwischen ist es so, ähm, dass wir viele Themen, die wir selber gar nicht bedienen können, weil wir, ähm, Triple-negativ waren beide, ähm, aber zum Beispiel keine Erfahrung haben mit ähm, mit äh, äh, einer Antihormontherapie. Da laden wir uns dann jemanden ein. Also wir sind schon irgendwie noch so ein bisschen in diesem ähm, Gesundheitskompetenzcharakter, bedienen jetzt aber Felder, die wir selber gar nicht abdecken, die uns aber bekannt sind. Und wir stellen fest, so weit voneinander sind wir gar nicht entfernt, obwohl wir mit vielen Dingen verschieden umgegangen sind. Mhm. Und das ist eigentlich so was ähm, ganz Schönes, weil wir jetzt zurückgucken und Bilanzen ziehen können. Und das macht viel mit so unserem Verständnis als Mensch, viel als Verständnis ähm, als Frau. Das macht viel mit unserem Verständnis in Freundschaften zum Beispiel. Darüber sprechen wir ja auch. Das ist ja auch Beziehung, Freundschaften das ist ja auch ein Riesenthema. Ähm, das macht viel mit, wie schläfst du eigentlich? <lacht> ne, also wie ist das nach drei Jahren? Aktuelle also Langzeit, Folge. Genau, ja. Langze <lacht> Langzeitneben also Langzeitnebenwirkungen und ähm, ja, so ist es, Ja, wie Alex sagte, dass eigentlich diese Liste, die wir zu Anfang mal ähm, geführt haben, immer noch nicht abgearbeitet sind. Also es sind immer noch ganz viele Herzensthemen drauf, die wir anpacken. Ähm, wir suchen uns aber Unterstützung, weil wir viele davon selber gar nicht abdecken mit unserer Erfahrung. Mhm.
1: Dann sage ich Danke, ihr zwei Lieben.
2: Danke, Danke, dass, dass wir da sein durften. Ja, es ja. war mir
1: eine besondere Freude. Also ich sage jetzt ein offizielles, Herzliches Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ich habe irgendwann wieder die Gelegenheit, mit euch in einem Rahmen wie diesem zu sprechen, weil Na
0: lieber in echt. Lieber, ja, lieber in bei einem echt. Brand
1: <lacht> Allerdings. Ja. Ja. Du. Bei was auch immer, Essen ist immer gut. Backhändel und Zweigelt. <lacht> ja. ne? ja. Solange es keine Kohlsprossen sind, bin ich dabei.
0: <lacht> nee, alles <gesunder>. pragmatisch.
1: <lacht> ich sage auch danke an dich da draußen. Danke, dass du unserem Gespräch bis zum Ende gefolgt bist. Dir hat gefallen, was du gehört hast, das freut uns. Wir freuen uns, wenn du uns erhalten bleibst. Es ist übrigens wirklich einfach. Abonniere einfach unseren Podcast, dann bekommst du News und Updates, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Wenn du mehr zu uns wissen willst, dann besuche uns. Unsere Webseite findest du auf www.kurvenkratzer.at und folge dem Linktree in den Shownotes. Auf unserer Webseite findest du übrigens auch unser Online-Magazin rund um den Lebensumstand Krebs. Das Leben nach einer Krebsdiagnose ist anders. Unser Ziel ist es, diesen neuen Lebensumstand besser zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Für Patienten, für Angehörige und auch für medizinisches Personal. Und natürlich sind wir auch auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen vertreten. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund!